0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦。今天是周一啊，按照惯例呢，我们还是把上一周的资讯汇总一下，看一看上一周呢都发生了哪些大事儿。其实上一周啊，还是发生了挺多啊、呃、值得关注的事情的。我们今天呢就来看一看。第一件事情呢，就是神马矿机创始人杨作兴被捕了，案由呢或为涉嫌职务侵占十万元。十二月十二号的时候呢，广东省深圳市南山区人民检察院发布了一则信息公告，称该院呢近日已经批捕犯罪嫌疑人杨某星，案件呢正在进一步办理。根据财新网记者了解呢，公告中提到的这位被逮捕的杨某星呢，正是深圳比特威电子科技有限公司的创始人杨作兴。根据我们国家刑法规定啊，职务侵占罪是公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利呢，将本单位财物非法占为己有，数额较大的呢，要处以五年以下的有期徒刑或者拘役；那么数额巨大的呢，要处以五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。职务侵占罪啊，其实是一个挺严重的事情了，已经构成了刑事案件，而且如果涉案金额比较大的话呢，可能还会面临牢狱之灾。那么，为什么本次案件的涉案人员杨作兴会摊上这件事儿呢？事情还要从2016年开始说起。当时呢，杨作兴是比特大陆的芯片设计总监，但是因为股权问题呢，没有和当时的高管达成共识，于是呢，杨作兴就离开了比特大陆，去深圳呢，创办了比特威。并相继呢发布了几款矿机，经过了几年的发展呢，杨作兴旗下的比特威也成为业内颇有名气的矿机生产厂商。特别是在今年啊，神马矿机依靠产能优势和性价比，抢夺了比特大陆一些市场资源。所以呢，有知情人士对财新网表示呢，可能是因为抢夺了市场资源的份额啊，所以呢，杨作兴呢就被比特大陆给盯上了。但是呢，其实啊，比特大陆和杨作兴旗下的比特威之间的纠葛呢，并不是今年才开始的。早在二零一七年呢，也就是杨作兴离开比特大陆的第二年，比特大陆和比特威之间呢就已经开始了打官司的拉锯战。两年的时间里呢，比特大陆一直在状告比特威涉嫌侵占比特大陆的专利，但是案件呢总是不了了之。如今呢，比特威创始人杨作兴啊，直接被深圳警方以职务侵占罪这种刑事犯罪的缘由批捕，是不是他们真的找到了犯罪的实锤呢？我们现在还不得而知。到现在啊，这场官司谁赢谁输还不能下定论，警方呢也没有给出更多的细节报道。暂时来看呢，比特大陆似乎是占据上风了。但是不得不说，这场官司啊，其实对于二者之间是两败俱伤的。首先呢，对于比特威和杨作兴来讲呢，业务啊、名誉啊，甚至公司的存活都将面临危机；而对于原告啊，比特大陆来讲呢，在毛球上市的这个时间节点上爆出太多的负面和争议，显然也是不利的。而且当下呢，矿机市场竞争也比较激烈。另一家矿机厂商呢，啊、主要是做芯片研发的这个迦南云智啊，已经实现了纳斯达克上市。那么比特大陆呢，还深陷内外斗争的泥潭。只能说啊，这场长达两年的官司拉锯战中，也是没有绝对的赢家和输家的。下面这则情报呢，我们来关注一下 Facebook Libra。上一周啊，社交巨头 Facebook Libra 悄悄地修改了稳定币项目 Libra 的白皮书。这件事儿呢，是由一位大学教授先发现的，他随后呢发表了一篇文章，详细地描述了这些改动。通过文章啊，我们发现 Libra 白皮书中最新更改的项目呢，就是把分红机制给删掉了。也就是说，之前啊规定的支付给 Libra 协会成员的这个红利啊，被删掉了。那么为什么要删除这个分红机制呢？我们认为主要是有以下两点原因。第一个原因啊，肯定还是迫于监管压力。在美国啊，发行未经注册的有价证券是违反法律的。美国最高法院呢，目前对于金融产品是否是有价证券的评判标准呢，主要是基于一个叫 Howey t e x t 的测试。这个测试啊，主要是从投资货币、共同企业和预期利润三个方面呢，对一个区块链项目进行打分。得分越高呢，说明这个区块链项目发发行的代币和有价证券越接近，那么一旦这个代币被认定是证券，那么呢就需要接受与证券一样的严格监管，发行门槛呢也要高很多。而一旦发行者不符合资质呢，还会面临严重的法律风险。虽然啊 ，Facebook Libra 项目坚定的表示说我们不是有价证券。但是最初版本白皮书中描述了初始投资者主要是这个 Libra 协会成员啊，可以获得投资分红。这种规定呢，难免让 Libra 具备有价证券属性的嫌疑。一旦 Libra 在法律上被认定是有价证券呢，那么它发行就会面临更多的监管障碍，甚至呢会被界定为非法行为。所以呢 ，Libra 这次删掉分红机制，很大部分呢也是为了规避投资者，主要是 Libra 协会成员啊，具备这个利润动机。进而呢，规避 Libra 代币具有有价证券的属性，从而呢，规避过多的监管麻烦。这是第一个原因啊，监管方面的原因。那么第二个原因呢，就是 Libra 还是想要回归稳定币的初衷，来赢得更多普通用户的信任。我们说 ，Libra 最初的设定呢，正是稳定币是用于移动支付的。那作为稳定币呢，它必须保证价值的稳定性。但是最初的 Libra 白皮书呢，涉及到两种金融产品，一种呢是给最初投资者使用的，主要还是这个 Libra 协会成员，他们呢将得到 Libra 投资代币；而另一种呢是给普通民众的，他们将得到 Libra 代币。对于投资者来讲啊 ，Libra 投资代币是投资分红，所以呢，他们追求的肯定是更高的投资回报。而对于普通民众来讲呢 ，Libra 代币是稳定币，他们追求的呢更多是价值的稳定性。如果说增加这个分红机制啊，那么投资者呢可能为了更高的投资回报，就会将高风险的投资呢纳入 Libra 的储备篮子，而一旦储备资产有风险呢，用户对于 Libra 代币的信任就会降低。那么没有了信任呢，用户也会减少。Libra 生态系统的构建呢，也会出现问题。所以呢，基于稳定币的初衷，删除分红机制与 Libra 最初的设定呢，是更加贴切的。一直以来啊，关于 Facebook Libra 项目，其实整个行业的关注度是非常高的。但是最近呢，修改白皮书似乎也没有溅起太大的水花。是官方刻意保持低调，还是说这个项目、啊、Libra 这个项目在圈子里边的关注度已经不高了呢？这里我们更愿意相信是第一个原因啊，也就是官方刻意保持低调，因为 Facebook Libra 从白皮书发布开始到现在啊，一直处于监管的风口，白皮书也是一改再改。那么在没有得到监管满意的前提下呢，低调一些还是比较稳妥的。下面这则情报呢，是关于一个新项目的，啊，它叫 Fire Coin。12月12号呢 f i n e c o i n 测试网最终上线了。它采用的底层协议呢，这个 IPFS 也成为行业津津乐道的话题。那么，我们先来介绍这个 f i n e c o i n 这是什么意思啊 ？File 我们知道在英语中呢，它是文件的意思，所以呢，这个 f i n e c o i n 的项目呢，它是跟存存储有关的。f i n e c o i n 呢是一种去中心化的存储网络，它采用了一种全新的算法。这种算法简单来讲呢，就是矿机存储数据量的大小决定了矿机的算力大小。也就是说，你存储的数据越多，你为系统做的贡献就越大，那么你的算力也就越大，你获得的奖励呢也就越多。那么一台 Fcoin i n e 的矿机刚接入到系统时呢，算力是为零的。随着存储数据增多呢，算力也会不断的增大。在 Fcoin i n e 的网络中呢，包含了。矿工和用户，那么矿工呢，对整个网络的贡献是提供存储空间和网络带宽；用户呢，则是付费使用这个存储空间和网络带宽。f i l e c o n 的网络呢，充当着一个资源交易市场的角色。下面呢，我们来简单介绍一下这个 IPFS。IPFS 呢是一个面向全球的点对点的分布式版本文件系统，目标呢是为了补充甚至替代目前统治互联网的超文本传输协议，就是这个 HTTP， 打造一个更加开放、快速、安全的互联网。利用分布式哈希表呢解决数据的传输和定位问题，把点对点的单点传输改成 P2P， 也就是多点传输的这样的一个方式。那么这个 IPFS 呢是不同于目前 HTTP 基于域名的地址 ，IPFS 的原理呢是基于内容的地址来替代基于域名的地址，也就是说我们寻找的不再是某个地址的域名，而是存储在某个地址的内容。因此呢不需要验证发送者的身份，只需要验证内容的哈希。通过这样的一个方式呢可以让网络的速度更快、更安全、更强壮，而且呢更持久。我们上面说了那么多哈，下面我们看一下这个 FineCoin 和 IPFS 之间有什么关系。这个 FineCoin 啊是一种去中心化的存储网络，而 IPFS 呢是它的底层协议。我们可以把 FineCoin 理解为 IPFS 上的一个项目，就好比区块链游戏加密猫是以太坊网络上的一个项目啊，差不多。另外呢 ，Fi n e c o n 是 IPFS 的首个也是最重要的应用，旨在为 IPFS 呢提供强大的激励刺激，从而呢为 IPFS 技术落地和推广提供可行方案。未来呢，可能有很多的应用可以构建在这个 IPFS 协议上，在 IPFS 这个协议上呢，建立更多像 Fi n e c o n 这样的项目。不过目前啊 ，FineCoin 处于测试网阶段，对于非专业人士来说呢，挖矿的门槛还是比较高的。这里呢，我们提醒大家不要轻信任何关于新项目的投资建议啊，以免受骗上当。最后呢，我们来看一则关于四川的消息。最近啊，有一个这样的口号，叫“去四川挖矿嘛，全世界第一那种”。为什么会这样说呢？啊，因为最近四川呢成为比特币挖矿的天堂。根据一个数字资产管理公司的报告啊，中国矿工呢控制着全球百分之六十六的算力。按照地域来看呢，四川一个省就占据了百分之五十四。那么四川为什么会成为挖矿领域的佼佼者呢？我们认为主要有以下这么几点原因。首先呢，还是四川的自然条件比较优越啊。我们知道，由于挖矿的主要成本是电费，所以呢，矿场一般都部署在电费成本比较低的地方。而四川呢，水利资源比较丰富，河流水系呢发育很好，拥有丰沛的水电资源，所以呢，丰富的水电资源成为四川部署比特币矿机的绝佳地域。另外啊，在四川，区块链企业非常多，这就使得挖矿基础设施比较完善。通过天眼查显示啊，在四川呢，与区块链相关的企业有434家，但是在其他几个呃矿场比较多的地方啊，比如说内蒙古、新疆、云南这些地方呢，显然呢，这个区块链企业和区块链人才都是远远不及四川的。最后呢，就是关于政策，随着区块链上升为国家战略技术之后呢，四川本地本来比较严峻的挖矿政策呢，也有所松动。在四川呢，举办了一些关于数字货币挖矿的研讨会啊，也是一致认为说可以利用四川这个丰沛的水电资源来进行比特币的挖矿。所以呢，在四川啊，挖矿可能会成为一个新产业的增长点。好的，关于今天的节目就先到这里啦，这里是 OKEX 情报局，我是主播麦麦。那么大家有什么关于行业的想要和主播交流的呢？欢迎添加主播微信幺七八零幺五七五八七四啊，再说一遍幺七八零幺五七五八七四。74, 同时呢，可以私信主播加入我们的粉丝交流群，和我们的粉丝呢一起交流学习。好的，今天的节目就到这里啦，这里是 OKEX、OK、情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。